0: Aunque no lo creas, en el podcast ya hemos entrevistado a un colombiano que sí, se sí, llama sí. Capo, hace reggaetón.
1: ¡Ay, qué eh, locura! Lo tuvimos
0: en un blog hace unos meses. Un contenido corto okay. eh, de un par de minutos, pero ahora ya este es formato largo, ¿no? Entonces, un placer bueno, tenerte bueno. acá.
1: Muchas gracias. Nos
0: comentabas ahí antes de grabar que era tercera vez en Lima.
1: Es la tercera vez en Lima. Tengo grandes recuerdos. La primera vez que vine, vine a correr la media maratón.
0: La maratón. eh.
1: Casi me muero. ¿Cuántos
0: kilómetros?
1: <risa> eran. Yo hice la mitad, eran 10 kilómetros nomás, pero era mi segunda vez que corría en la vida. En la
2: vida, claro. Y medio duro,
1: medio duro, sí, me iba paleteando, como decimos en Colombia. Claro. Pero uh, fue delicioso. Además, yo creo que la culpa la tuvo todo lo que comí. O sea, comí una, demasiado como para correr una maratón. Un civil, un civil, un civil, Exacto, casi me muero, pero no, fue no. delicioso.
0: <risa> ¿Y la segunda vez?
1: La segunda vez vine a un evento en unos centros comerciales como directora. Ah. Muy pocas personas saben que yo en mi adolescencia, cuando salí, me gradué del colegio, dije, quiero ser directora de cine. ¿Directora y estudié de cine? dirección de cine solo dos semestres. <risa> Nada, o sea, solo empecé. Pero tenía un proyecto con unas chicas y vine aquí a hacer una gira con el grupo musical de ellas.
0: Ah, o sea, ¿hiciste tu película o algo así?
1: Sí, yo dirigía toda la puesta en escena de ese montaje. Entonces claro. vine a, a unos centros comerciales a hacer esta, este acercamiento, pero es la primera vez que vengo como artista con mi música y eso me tiene muy feliz.
0: Luego no vamos a hablar de eso, pero antes quería empezar por un viral que hay ahorita en TikTok, okay. de que le preguntan la, a todos la, cuál es tu primera chamba. No sé si conoces la palabra. La primera chamba, sí, lo he visto, lo he visto. La, la, la,
1: la, la mi primera chamba mi primer trabajo fue cuando tenía 7 años me gané un reality de música en Colombia que se llamaba Angelitos y mi oh, primera no. chamba fue trabajar en un programa que se llamaba el Club 10 que oh. era de Muppets o sea tenía como Muppets. muñecos sí. Okay. y yo fui presentadora de ese programa por 10 años ¿Con cuántos años
2: empezaste? a los 6 6 años o sea, y a los
1: 16 terminé
2: de las personas más
0: jóvenes que <ríe> andas, ah, andas. Sí, sí.
1: mi primera chamba me duró 10 años va a que vean? buena chamba buena chamba
0: Trabajador. Buena oh, no, chamba. Sí, 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 sí. buena
1: trabajadora chambera, chambera. ¿Qué tal chambea, la chambea, pero... Ah. ¿La, experiencia la experiencia fue maravillosa, fue increíble porque imagínate tú a los seis años protagonizar el programa que veías chiquito claro. en tu televisor. Era el programa más famoso de Colombia, era un sueño demasiado grande hecho realidad y me dejó muchas cosas muy lindas, pero sobre todo me dejó 150 presentaciones a lo largo de todo Colombia, 150. así que conocí todo mi país gracias a ese programa y fue maravilloso.
2: Y a los seis años, ¿qué tan difícil se te pudo hacer a ti? Claro, partiendo de que eres una chiquita.
1: <risa> pues fue una... Una infancia muy atípica. Bien. Yo no fui al colegio presencial. Yo estudié por internet, en no. homeschooling, toda mi, eh, toda mi educación. ¿No fuiste al colegio? ¿Existía eso, no, homeschooling? existía. Fui hasta cuarto de no. primaria. Eh, que acá pues no sé cómo se le diga, igual pero es sí, manera. ah bueno, cuarto de primaria, eh, pero ya después los horarios eran imposibles de cuadrar, así que me tuve que trasladar a homeschooling, eh, pero fue increíble porque no perdí mi lado social ni mis amigos porque estudiaba en una escuela de teatro musical todas las tardes ah, y noches, vale. entonces digamos que ese fue mi verdadero colegio.
0: Yo he visto una entrevista a Gracie, o sea que tú la entrevistas ahí, eso era cuando estabas en TV.
1: Así es, eso era cuando estaba presentando ese programa y conozco a Gracie y la quiero profundamente, igual que a Camilo, son artistas a los que vi crecer también de mi lado, de conductora, de presentadora, claro, de también. entrevistarles y demás. Y hoy compartir la misma carrera y encontrarnos en muchos momentos de nuestras carreras musicales es muy emocionante.
0: Claro, ¿y qué tan difícil es hacer esa transición? Porque si lo pensamos bien, es como que tienes un público ya ganado, pero te conocen por otra cosa. Entonces, tal vez te ven haciendo música y dicen, no, yo quiero que vuelva a actuar, ¿me entiendes?
1: En Latinoamérica, pero sobre todo en Colombia, creo que, a la gente le cuesta mucho ver que un actor haga algo más además de actuar. Es como, ay, ahora les dieron ganas de cantar, ahora todos los actores cantan. Lo que muchas personas no sabían es que yo empecé a actuar porque claro. me gané un reality de canto. Claro. Entonces, la ecuación era invertida. Y si bien fue un poco complicado al principio que la gente cambiara ese chip, debo reconocer que me han abierto las puertas de mi música y a mí como artista musical de una forma muy especial. O sea, y lo aceptaron es, bien. Sí, lo aceptaron muy bien. Y además, claro, también corrí con la suerte de sacar un primer álbum y a los tres meses ganarme un Grammy. Entonces fue un poco como certificar que sí se estaba haciendo música desde un lugar ¿Tú sientes
2: que todo el trabajo que has estado haciendo durante todos estos años te ha dado frutos muy después, no claro, después de tantos años?
1: Completamente. Yo creo que si pudiera repetir mi vida, la repetiría exactamente igual. Igual, no
2: cambiaría absolutamente nada.
1: Absolutamente nada. Creo que cada paso y cada escalón ha sido completamente necesario para llegar a donde estoy, pero sobre todo... ...para ser quien soy... ...y eso me parece lo más especial...
0: ...yo sí cambiaría un par de cosas en la mía... ...pero... ...¿sí? Pero otra boca... ...cuente, cuente... No, otra
1: ...no, no puede lanzar esa bomba y no contar... <risa> ...no, pero...
0: ...oye... ...ahora que mencionas lo de Grammy... ...en esa época... ...o sea... ...estabas compitiendo con Bosa, ...que tiene también toda una historia... ...¿no? ...que estuvo en la cárcel... La... Bizarra, que creo que no hacía los números que hace ahora, pero ya había pero aparecido... Pero ya era muy grande. María, María Bizarra también por ahí. Entonces, tú no ibas en esa línea como que de música, ¿no? Pero sentías la presión de... Ok, hay competencia en esta categoría.
1: Era tan grande la diferencia que yo no sentía presión porque yo estaba segura de que yo no me iba a ganar ese claro, premio. No, como que, bueno, <ríe> no, yo estaba. Llegué hasta aquí. Claro, no. Yo decía, claro, en, en este momento yo estoy firmada con Warner Music hace un par de meses, pero ah. en ese momento yo era una artista 100% independiente. Uh -huh. Mi manager era mi mejor amigo de, desde los 13 años, o sea, todo era muy en la casa. mi, mi uh -huh. productor era un amigo mío también de 23 años, o sea, todo era tan chiquito que yo decía, es un logro demasiado grande claro. que un artista independiente que no hace música que siga las tendencias de hoy en día, que por el contrario haga música que hable de salud mental, de trastornos de alimentación, todo, esté nominada en esta categoría al lado de estos artistas que tienen tanto claro. recorrido y tanto reconocimiento. Entonces, para mí, la nominación per se, de verdad... No, de, ah, eso ya es ganancia. No, para mí era como, wow, wow, no puedo creer que esto haya pasado. Además, curiosamente, ese año fui la única artista colombiana o colombiano que estuvo nominada en esta categoría. Entonces, claro, dije, yo voy a ir a representar a Colombia, no me lo voy a ganar, pero voy a ir... Ah, ya está, ya está. Cuando me lo gané casi me muero. Ay, ay,
0: ay. ¿Qué sentiste? O sea, en el video hay como que varios puntos a resaltar, porque sí. primero como que te arrodillas y agradeces a Dios crees sí. en Dios ¿o? creo
1: mucho en Dios creo mucho en Dios no practico ninguna religión pero creo demasiado en Dios y le entrego cada cosa que hago y lo lo siento todos los días de mi vida
0: ok y luego siguiendo con la reacción al video o sea llegas y lo que haces es como que cantas o sea no Canto. antes de hablar cantas ¿Por qué?
1: Imagínense que yo estuve invitada a cantar en la ceremonia de los Latin Grammys ese año. Yeah. Me habían invitado a cantar el día anterior en el evento de persona del año, donde le estaban haciendo homenaje a Rubén Blades, que es uno claro. de mis cantantes favoritos y compositores. Sí. Y no pude presentarme porque no tenía papeles de trabajo americanos. No, ¿En serio? Me pedían ah. la visa de trabajo americana para poder cantar y yo... No tengo. <risa> y, pero la sacamos. No, pues por cuestiones de tiempo claro, ya claro. era muy encima y dije, bueno, si algo es, es cierto por es que todo pasa cosa. como tiene que pasar. Y claro, la noche anterior, yo súper tranquila y sabiendo que no me lo iba a ganar, mi mejor amigo me llama y me dice, yo siento que si sí te vas a ganar ese premio. Y yo, <ríe> ¿cómo le digo que no? Ojalá, ojalá. <ríe> y me dice, si te lo ganas, tú deberías cantar para que la gente sepa porque estás en ese lugar. Y eso fue lo que hice, aunque cometí un error muy grave, y es que antes de subir la escalera volteé a mirar y vi a todos los artistas famosos no, de Latinoamérica la sentados mirando y los yo, nervios. ¿cómo voy a hacer para cantar delante de esta gente? No. Pero bueno, creo que el, las ganas y el orgullo que sentía de lo que estaba pasando fueron más poderosas.
0: ¿Cuál es la historia del tema que cantas ahí?
1: Esa es una historia muy especial. Esta canción que yo canté se llama Joaquín, que hace parte de mi primer álbum, llamado Juliana. Y es una canción que compuse, inspirada en la historia real de un pescador de las islas de mi país, San Andrés y Providencia, uh -huh. que un día salió a trabajar y nunca más regresó. Y esta historia a mí me, de verdad lo digo siempre, me taladró el corazón porque además me la contó su esposa. Ah, okay. Y me dijo, mi esposo se llamaba Joaquín, era pescador, un día salió y nunca más volvió. Y dije, ¿qué le no, nunca más. Ah. Él murió ahogado. Uh -huh. Le encontraron meses después. Encontraron su, su enmarcación, claro. pero no restos de su cuerpo. Nunca se supo qué pasó con uh -huh. él. Y yo decía, qué difícil debe ser perder al amor de la vida de uno. Claro. Y dije, me gustaría rendirle homenaje a esta historia haciendo una canción. Uh -huh. Compuse la canción, la saqué en el primer álbum. Y claro, cuando subo y digo... ¿qué canción voy a cantar en este momento? Dije, es esta, es la que habla de mi país, es la que le rinde homenaje a las historias. Yo como soy actriz y toda la vida he sido actriz, siempre he tenido en mi corazón las ganas de meterme en los zapatos de alguien más y claro. contar sus historias, como lo hacemos los actores en nuestra profesión. Y eso fue lo que pasó con esta canción. Y esta canción es el punto de partida y la razón por la cual existe mi tercer álbum, Mar Adentro, que es el que acabo de lanzar.
0: Grande Joaquín.
1: Gran mi hermano se llama serio. Joaquín. ¿En serio? Sí
0: sí, 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 es mi hermano gemelo. Yo tengo un hermano gemelo. Hermoso. Soy igualito, soy igualito. Entonces, como que ahí enganché con el tema. O sea, bueno. más que por el nombre y de ahí ya toda la historia, ¿no?
1: Claro. Un abrazo para Joaquín. Eh,
0: eh, eh. Gente, ¿qué tal? Solo una pausa para hacerles recordar que ya activamos miembros en YouTube. Para el pasaje, pe, gente. Estamos misios. Como que todo está conectado en tu música, ¿no? Porque sacaste esto, van a ver a y dices, ok, ¿cuál es el siguiente paso? partimos de aquí como para hacer algo más conceptual, ¿no? Así es. ¿Primero viene la idea del libro o de la música?
1: Primero viene la propuesta del libro. Ni okay. siquiera fue una idea. Yo les voy a reconocer aquí a calzón quitado, como decimos uh -huh. en Colombia. Jamás en la vida me imaginé que yo escribiría escribir un libro. No estaba dentro de mis planes. Yo, como les conté, estudié dos semestres de dirección de cine claro. y me encantaba escribir guiones, pero más como un hobby. Y luego de recibir este premio y de todo lo que empezó a pasar con la música, Penguin Random House, que es una editora uh -huh. de libros increíble, me contactan y me dicen, Juliana, queremos hacer un libro en el que cuentes la historia detrás de todas tus canciones. Y yo, no, uh -huh. <risa> yo no voy a escribir uh -huh. un libro. A mí eso me parece de mucho respeto. Y me dicen, no, tus canciones siempre tienen un contenido literario muy rico y muy bonito, queremos como explorar. Y les dije, ok, quiero hacer la, can la, la historia de Joaquín Quiero hacer la historia ficcionada, quiero hacer una novela de amor que hable de Joaquín, pero la quiero hacer con música. Porque si es un libro de una no autora, que sea un libro de una no autora para no lectores y la gente que no está acostumbrada a leer, uh -huh. logra sumergirse de una forma más fácil en su imaginación, gracias a la música. Claro. Así que dije, ok, acepto, pero si hacemos las dos cosas y por eso existe Mar Adentro. Es un proyecto que es un álbum que ya está fuera y que ya pueden escuchar, pero que en febrero van a conocer también como un libro, una historia donde las canciones son la banda sonora de esta película de amor.
2: ¿Tú cuando escribiste crees que a Plori Se te iban a tirar encima a todos los escritores en general?
1: Sí, sí, claro. Cuando ya, o sea, una cosa es hacer música que llevo haciéndola toda la vida y me llevo preparando y formando, pero cuando me dicen escribir un libro, dije, qué miedo. Y debo reconocer que en las primeras dos semanas que me senté, yo decía, se me va a venir el mundo abajo, me parece muy responsable y respetuoso, y luego dije, no, para Ahora nada. Solo. Lo voy a abrazar y lo voy a hacer con toda la rigurosidad y el respeto que esto merece, y por eso estuve todo el año viajando a San Andrés. Viajé con mi equipo, mm. fui a pescar, aprendí a pescar. Eh,
2: pusiste bien en el papel.
1: Claro, y además eh, es muy bonito porque esta isla, a pesar de que yo soy de Bogotá, yo viví mis primeros cuatro años de infancia en la isla, yendo y viniendo, ah, porque sí. mi mamá decidió comprar un hotel viejo porque amaba esa isla y nos terminamos yendo a vivir allá. Entonces, claro, conozco muy bien la cultura, tengo muchos amigos. Sí. O sea, lo hice desde un lugar de verdad también para rendirle homenaje a este lugar tan hermoso claro. de mi país y a todas las vivencias que tuve allá.
0: ¿Alguna anécdota cuando eras niña en la isla tal vez, no sé, jugando con un <ríe>
1: Tengo una muy particular, o sea, yo no muy conozco particular. a la primera persona que le haya pasado eso mi sueño chiquita era ser bióloga marina. ¿Por qué? Porque yo vivía al lado de, de chiquita, una... ¿Qué
2: quieres ser? ¿Bióloga marina? Sí, literalmente. Yo le digo eso a mi padre y me dijo, ¿qué te pasa?
1: No, tengo un video, una entrevista en televisión donde me dicen, ¿y quieres seguir siendo actriz? Y yo, no, quiero ser bióloga marina. ¿Bióloga marina? Y marino. me dicen, ¿por qué? Y yo, ¿por qué quiero un trabajo que me dé más dinero? <risa> <risa> Estaba loca. Ah, lo que pasa. <risa> Mundo, gente. No Pero no sé si... bueno, me gustaba tanto el tema del mar. Que me gustaba ir siempre al mismo acuario todos ah. los fines de semana y me sabía el recorrido del acuario de memoria me sabía absolutamente todo de cada pez, de cada especie entonces a veces me dejaban ser la guía de los, de los, ah, de los visitantes con otro guía mayor y yo era chiquita dando la explicación, me dijeron te vamos a mostrar cómo alimentamos a los tiburones como premio. ¿Tiburones? Y yo, te una tiburones gato, que son los que son como cafecitos y carrasposos. Así y yo, sí, así sí. Bueno, de una me subo yo, entonces estaban explicando a mí, a otras cuatro personas.
2: Uh -huh.
1: Y el señor le oprime un poco eh, el, el pico, ¿cómo se dice? Sí, supongo que sí. Sí, al tiburón, no, el pico
2: no.
0: El hocico. El hocico.
1: Deja en los comentarios esa burrada que acabo de decir yo. Y lo oprimió un poco y dice para que lográramos tocar su piel. Claro. Entonces, claro, estamos tocando que es súper carrasposa y él como que se emocionó hablando y se le olvidó que el tiburón estaba por fuera y yo estaba con la cabeza inclinada y de repente ¡pum! Siento yo una bofetada, claro, la cola del tiburón que estaba desesperado logró darme la cara mm. tan duro que duré tres meses sin poder ver por el ojo derecho.
0: Ah, Hasta ahí llegó
1: mi sueño de ser bióloga marina. O sea,
0: podemos decir que un tiburón te bofeteó.
1: Un tiburón me dio una cachetada. Oh. Mira, aquí llegó tu tiburón. <risa> <risa> y yo tengo fotos de chiquita con un como con un aparato que parecía un colador. Un parche y un colador. Super Entonces, seguido, así, así, seguido. todas las fotos. Por fortuna, no perdí el ojo, pero sí, un esa es una anécdota. Hace, ¿eh? Exacto.
0: Oye, que nos vale. manden la foto para ponerla en el video. Sí. <risa> <risa> ¿Se puede? Voy a buscarla, ¿Se puede? voy a buscarla. Sí, sí, sí,
1: la encuentro, se las mando para que, se, que se, se, se mueran ve. de la risa.
0: En el disco... Hay como que dos notitas que tengo acá. Una es que me parece que usan idioma nativo de allá de Colombia. Así es. ¿Qué idioma es?
1: Esta lengua se llama criol y es una mixtura, criol. sí, entre el inglés de Inglaterra y de las colonias de esa época uh -huh. y un tipo de africano. Es una uh -huh. mezcla, de verdad parece mucho un inglés como muy golpeado, pero tienen otras palabras que no sé. Comparan con nada que sea conocido.
2: La, es como un catalán, ¿no? Que es una especie de español con portugués. Sí,
1: y, y es muy parecido como al papiamento y al patuá, que son todas estas lenguas demasiado isleñas. Claro. Pero sí, el criol es 100% sanandresano.
0: A lo largo del libro son como etapas, ¿no? De enamoramiento, como dices. ¿Qué etapa te gustó más eh, hacer de...?
1: Uy, es que cada, cada canción es el nombre de cada capítulo del libro. Uh -huh. Son siete capítulos... Y son siete por los siete colores del mar de San Andrés. Es muy famosa esta isla de nuestro país porque siempre que tú llegas en el avión ves siete diferentes colores uh -huh. en el mar. Y es completamente asombroso, pero también yo lo que quería hacer era mostrar el mar en todas sus facetas. Claro. Ahí está el mar que es de ensoñación, ese que uno se levanta y ve desde temprano. Está el mar que es turbulento y da miedo. Uh -huh. Lo que yo quería con este álbum también era un poco rendirle un tributo. Al mar mismo y a cómo en muchos momentos, como la vida misma, puede ser dulce, puede ser fuerte, puede ser sexy, lujurioso, pero también puede ser de mucho respeto. Y creo que absolutamente todas las amé. Todas cada una de ellas me dejaron aprendizajes y cosas muy especiales en la vida.
0: Genial. ¿Y hay alguna parte de, de la creación de estos temas que involucre tu historia personal de relaciones o todo es ficción?
1: Casi todo es ficción, pero debo decir que Submarino es una canción que es bastante personal para mí. Eh, porque la letra habla de un niño o de una persona que es muy fuerte y muy rígida y no se permite mostrar sus emociones y por eso yo decidí usar el submarino como una analogía a eso sí, sí. a un aparato que es rígido y que está siempre en la profundidad porque le da miedo asomarse a ver la superficie, pero muchas veces uno le puede cambiar la vida a alguien simplemente preguntándole cómo está tu día. Y es muy muy especial esta canción para mí porque mi mano derecha en este álbum también se llama La profesora Leo, que es una señora de 72 años que lleva toda su vida dando clases de arte en San Andrés y que me decía eso. Para mí lo más lindo de la vida es poder llegar y saludar a mis alumnos y subirles el ánimo y subirles la autoestima y que se sientan gigantes y cambiarles la vida solamente preguntándoles... ¿Cómo está su día hoy?
2: ¿Consideras que esa frase de tu profesora te, te activa un chip?
1: Claro, por supuesto. Y de hecho está. Y dice: day, she sings me first. Y eso en criol significa: ¿Cómo está tu día, mi niño? Ella me cantó primero y mi mundo cambió.
2: ¿Matuviste es... contacto con él?
1: Claro que sí. Sale en el documental. Hay un documental increíble que se llama Mar Adentro Listening Experience, donde van a poder ver. Los verdaderos protagonistas de esta historia que fueron los pescadores, sí. los colaboradores, absolutamente todas las personas. Y cada canción tiene un semidocumental donde van a poder ver en quién está inspirada la claro. canción y cómo fue creada la canción.
0: Antes de <ríe> grabar este podcast, estuvimos grabando otro podcast con un peruano que estuvo firmado con una disquera y como que en un momento le entró la depresión y e hizo algunas cosas mal. Estábamos haciendo un repaso de eso y me recordó para engancharlo con este podcast que... Tú escribiste un tema que se llama me creo. Así que es. Que también tiene que ver con la salud mental, creo que me inspirado en una historia real. No sé si nos puedes contar un poco.
1: Sí, claro que sí. Yo siempre quise hacer música desde muy chiquita. Siempre quise como saltar esa deuda de poder hacer música. Uh -huh. Pero no la hacía porque no sentía que tuviera nada importante que decir a través de la música. Y fue hasta hace unos 5 o 6 años que tuve un episodio muy triste... Yo tengo una academia de actuación para niños Porque uh -huh. como soy actriz desde chiquita Tengo una academia donde un poco quería continuar ese legado claro. Y apoyar los sueños Y hace seis años una de mis alumnas Con tan solo 16 años Se suicidó en un momento de mucha depresión y de mucho dolor Y a mí eso me generó demasiadas preguntas Y un conflicto muy grande Uno, porque yo era profesora de ella Y nunca me di cuenta de que estaba mal claro. Y sentí culpa de no haberla podido ayudar a tiempo o no, no pero haber eso miedo, te dado cuenta. Y dos, yo nunca he estado cer cercana a sentirme deprimida. Entonces, no entendía cómo era posible que ella se hubiera quitado la vida. Y el día del funeral, que me pidieron que le hiciera un homenaje cantando y demás, escuché a muchas personas lanzar muchos juicios acerca de la depresión. Y muchas mm -hmm. personas diciendo: es una egoísta, se tiró la vida de su mamá, no pensó en su familia. Claro. Y yo decía. No, una persona que está supremamente triste y con depresión no es capaz de pensar en eso en su cabeza, eso no cabe en este momento de tanto dolor que siente. Así que quise escribir esta canción para entender yo misma y ponerme en los zapatos de ella lo que significa estar deprimido, pero también para generar una conversación, para que las niñas, los niños, los jóvenes de hoy en día, que además es alarmante la tasa de suicidios y de depresión que hay, pudieran mandársela a su mamá y decirle esto es lo que yo estoy sintiendo y necesito ayuda. Yo lo que quería era decir, hay que hablar para sanar. Y a veces, cuando las cosas son difíciles de decir, la música hace que todo sea más fácil. Así que quise componer esta canción para ponerla al servicio de las personas que la necesitaran. Y hoy, yo creo que al día de hoy, es una de las razones por las que me propongo siempre hacer música.
0: Bueno, pasa eh, acá y en Colombia, ¿no? Y... Escuché un tema también con Pipe bueno, no sé qué tan cercana seas sí, al perdón. género urbano en Colombia, o sea, sí. obviamente están los que todos conocemos, Karol G, Maluma, J uh -huh. Balin, pero está saliendo una nueva generación que aquí al menos está sonando, Ryan Castro, Les, no sé, por ¿hay supuesto. acercamiento con alguno?
1: Claro que sí, hay profunda admiración por absolutamente todos los artistas del género urbano, a mí me encanta el reggaetón, no es el tipo de música que yo hago, no digo que nunca la vaya a hacer porque... Yo este año saqué un bolero, una salsa, un reggae, o sea, yo de todo, de todo. genuinamente hago la música que me gusta eh, y siento profunda admiración y respeto por la gente que hace reggaetón y uh -huh. me siento muy orgullosa del reggaetón que ha nacido y crecido en mi país.
0: Ahora que ya, por lo que veo, paras viajando, paras en aviones, Estados Unidos, giras, tal vez, no sé, o sea, te sientes más relajada por el hecho de que no eres tan conocida en otros países. ¿Cómo manejabas la fama en Colombia?
1: Yo, a mí me ha pasado algo muy curioso y es que desde que yo tengo memoria en mi país, me reconoce la gente. Claro. Entonces, claro, eh, lo he sabido manejar siempre con mucho amor y con mucho respeto y con mucho agradecimiento. A mí mis papás desde muy chiquita me enseñaron que mi profesión era igual a cualquier otra profesión en el mundo, igual que la de los doctores, los carpinteros. Solo que tenía un plus y es que me reconocían mi trabajo y me aplaudían por él constantemente. Y entendí que uno no debe abusar de ese plus ni creerse más que nadie por ese plus. Y dos, que uno sí tiene que sacar el tiempo para agradecerle a las personas que se toman el tiempo de agradecerte tu trabajo y lo he tomado con mucho amor y yo la verdad no me incomodo para nada me siento supremamente feliz cuando la gente se acerca con amor uh -huh. siempre y cuando sea un acercamiento respetuoso no, ¿no? Eh, pero la verdad lo manejo con mucho amor siempre me emociona demasiado
2: o sea ahorita tú puedes decir que puedes salir por la calle tranquilamente o igual está un poquito difícil en Colombia en Colombia en
1: Colombia es diferente la historia eh, está, sí está sí sí está aquí sí estoy de claro, fiesta
0: <ríe> sí <ríe> sí pero sí, ya sí. que necesita seguridad sí
1: no, depende de los espacios y depende claro. de, las, de las circunstancias, pero no, tampoco es como que no pueda salir a la calle, no obviamente eh, me ha tocado irme de lugares porque se sale de control ah, y ha sí, pasado, no, no. Sí. eventualmente ha pasado, nos pasó en un concierto hace poco y que compramos boletas en el tercer piso del Movistar Arena y casi no pudimos ver el concierto con otra amiga artista <risa> ah, porque no. claro, pero también ahí está el, el, la decisión, era como me pongo brava y me voy o pues qué hago, me lo disfruto y me lo parcho y ya está.
0: <risa> o sea, pero que la gente quería fotos así. Sí, 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 ah, vale, fue vale, vale,
1: muy, vale. pero fue muy bonito, fue muy siempre desde un lugar muy respetuoso, la verdad.
0: Ok. y hay un artista colombiano que sonó un tiempo, al menos cuando estaba en el colegio, creo, no sé. Se llama Manuel Medrano.
1: Claro. es un
0: tema con él. Luego se apagó en Perú por un buen tiempo, pero okay. ya creo que está que se reactiva. Que... ¿Qué nos puedes contar de la experiencia de trabajar con él?
1: Fue maravilloso trabajar con Manuel, es un artista que yo admiro profundamente, me encanta la música uh -huh. y también lo que ha hecho por los artistas indies en Latinoamérica, creo que fue en un momento en el que casi no había escena de pop, él levantó claro, la mano y dijo, adelante. se puede hacer música así y fue increíble, es una persona divertidísima, me reí a cantaros con Manuel y además fue un sueño gigante para los dos, era la primera vez que los dos cada uno por su lado y juntos hacía el soundtrack para una serie de Netflix y además la canción es bastante hermosa y fue como cumplir un sueño también de uno, musicalizar una serie del claro, nivel que es claro. esta serie y dos, volver a los setentas s escuchar música de los Bee Gees, de Camilo Sesto, como llenarnos de influencias para hacer esta canción fue lo máximo.
0: Eh, tenía que hacer otra pregunta pero no puedo evitar mencionar que ¿qué tienes aquí? La pregunta, la pregunta. Es
1: una flor. Una no flor. flor sí, no, no. Yo eh, tengo la particular, <ríe> particular maña o manía o gusto de decorarme la nariz porque este año saqué una canción llamada Narices Frías y a mí me encantan los maquillajes sí, sí, un poco sí. raros. Narices Frías es una salsa, que es una salsa como experimental Ajá. y decidí hacerme un maquillaje con la nariz de color dorado resultó que a la semana tuve un primer concierto y como 15 personas se fueron con el mismo maquillaje sí, en la nariz. Se pegó, se pegó. Y yo dije, wow, bueno, voy a probar poniéndome algo diferente. Entonces me hice maquillaje de otro color, 40 personas se fueron al otro no, concierto no. y dije, ok, creo Cien, que esto es como, cientos. claro, cientos. una insignia. Entonces, claro, seguramente cada vez que ustedes vean a Juliana en un escenario va a tener su nariz maquillada y sus guantes puestos porque me fascinan los guantes. Okay, <ríe> ya
0: la, gente, la flor ¿verdad? es real.
1: Es, flor, bueno. es una flor real, sí. Yo compro flores que son disecaditas, también tengo, tengo un poco de todo. Tengo argollas, tengo joyas, te, claro. me hago maquillajes delineados. Es como... Me gusta
0: jugar. Tú sé yo, tú sé yo. Me sé yo. Oye, ¿y qué viene para ti ahora? O sea, estamos viendo un disco, obviamente, tal vez, uno que otro show, no lo sé, o colaboraciones por ahí.
1: Sí, viene, bueno, viene este libro también para que la gente pueda cerrar la experiencia uh -huh. del de álbum y estas siete canciones que son preciosas. Viene mi primer concierto en México, que voy a estar haciendo el 7 de diciembre y cerrando el año con mi primer concierto fuera de Colombia, claro. que eso es gigante para okay. cualquier artista y que cruzo los dedos para que pronto sea aquí en Perú y para poder cantar con todas las personas hermosas que me siguen de este país lindísimo, que han viajado algunos hasta Colombia ah, no a los a shows. Entonces ya llegó el momento de, via de viajar nosotros aquí y poderlos hacer. Y viene un nuevo álbum en el que ya estamos trabajando con colaboraciones bastante interesantes y yo okay. creo que inesperadas, okay. así que estoy bastante amigo, amigo,
0: amigo. feliz. ¿Hay fecha? ¿Hay fecha todavía?
1: No hay fecha aún, no hay fecha aún, pero será en la primera entrega de las canciones en el primer semestre del 2024.
0: Okay. Y para ya terminar el podcast, quería hacer como que un jueguito de que nos enseñes unas tres palabras colombianas, así, a nosotros, a los seguidores.
1: Ah, pero o sea, por que,
0: supuesto. Que creas que no sepamos, ¿no? De preferencia. Uh -huh.
1: Lo que pasa es que el reggaetón ha popularizado muchas palabras sí, de sí, Colombia. Sí, sí, Supongo que ya saben que es chimba. Claro. ¿Qué es chimba? Uh,
2: es algo que está bien, chévere. Ah, chévere. Creo que sí es Cool. Es una chimba. Cool.
1: Ajá. Ahora, chimbo es otra cosa. <risa> no vamos a decir qué es. No sé qué es. No sé
2: qué es. Yo no sé <risa> qué es. Ah, ok, ok. Ok, ok. Me acabo de enterar. Ok.
1: No. Berraquera.
2: No. Eh, no.
1: Berraquera. ¿Cómo Berra... va
0: a decir bellaca? No. Sé. no.
1: <risa> berraquera es una palabra muy paisa, muy usada en Medellín Ajá. y en otros lugares también en Bogotá y demás. Pero la berraquera es como la gente que tiene actitud pujante.
0: Ah. Entonces, una
1: persona berraca es una persona echada para adelante. Claro. O berraquera es como qué, qué chévere, qué berraquera esa mujer. Ah, okay, qué okay, berraquera okay. esta situación, qué berraquera esta película, me encantó. Berraquera.
2: Ah, okay, okay. Está emocionante, está emocionante.
1: Y la tercera. Hmm. Estoy pensando.
0: Un edificio, no, una, hardcore, no, no. ¿no? una difícil, una,
1: una difícil. hardcore. una difícil, una difícil. Una hardcore, nada que. Desguarambilado, lo usan acá.
2: ¿Qué? qué
1: no. <risa> desguarambilado, repitan después de mí. Desguarambilado.
0: Desguarambilado. Des des
1: ¿Qué creerías tú que es desguarambilado?
0: No bueno, tengo ni idea de jugarambilado.
1: No, 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 usen la imaginación. ¿Alguien, alguien que está ebrio. ¿Ebrio? ¿Alguien que se borracho?
0: Desguarambilado.
1: Desguarambilado. ¿Qué, ¿Qué es guarambilado?
2: Ah, des, por el des. Desorientado, tal de vez. Desorientado. Perdido. 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 Groggy.
1: Desguarambilado es una persona que está muy mal arreglada y que además ah, está como okay, okay. desguarambilado okay, okay. es como si yo llego a la entrevista así todo corrido y todo yeah. es como que llegó todo desguarambilado yeah. eso es muy es alineado, colombiano es guachafo, desguarambilado guachafo. guachafo se diría aquí
0: acá un guachafo, guachafo. Okay, bueno, para cerrar yo te voy a hacer lo mismo pero de vuelta
1: ay aquí, dios mío acá,
0: si acá, acá en Perú allá lo que hacemos mucho que es que mezclamos la comida con con, con la jerga sí, sí, con sí. Okay.
1: o sea que por ejemplo una comida por típica aquí. se llamaría chimba no. Ah.
0: O sea, por ejemplo... No ah,
1: entendió o sea, nada. ¿sí? Podría
2: ser, ¿ah? Podría ser, podría ser.
1: ¡Ay, póngale podría? cero!
0: Podría ser, podría ser, sí, sí. Yo la entiendo. Te, la, 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 la. te pongo bueno, por ejemplo, decimos que palta. Eh, palta es una fruta. Sí, la fruta. Eh, pero, ¿qué, ¿qué crees que significa? Como... O palteas. ¿Palteas? ¿Palteas? Sí. Palte... ¿Qué palta o paltea. Tú
1: palteas, yo palteo. No sí. Sí. ¿Palteamos? Así. Ajá. Palte... ¿Qué palta? Como, ay, qué mal.
0: No, ¿eh? ¡Qué vergüenza! Vale, es como... ¡Qué o sea, ¿vergüenza, vergüenza! Cuando avergüenzas. ¿Qué
1: falta? ¿Y palteas es avergüenzas? Ajá. Ah, no, sí. Ajá. O sea, a mí me acaban de paltear aquí. <risa> sí. Bueno, sea, me
0: dice, eh.
2: Tú
1: me dices... O Fernando, palteas. Eh, ya, ya fui... Ah,
2: palteas. Perdí, bueno. De sí. vergüenza, doy vergüenza. No doy vergüenza. Ajá. Sí. Vale.
1: Bueno, nosotros en Colombia decimos algo parecido con una fruta y es dar papaya.
0: Dar papaya.
1: Dar papaya <risa> es, por ejemplo... ¡Ay, me robaron el celular en la calle porque estaba hablando por teléfono de noche! ¿Quién lo manda a dar papaya? Dar papaya es como... Descuidado. Des dejarse la fácil la al ladrón, por ejemplo. Claro, Entonces, okay. claro, dar papaya es... O, ¡uy, mi novia me pilló poniendo los cachos! ¿Quién lo claro, manda a dar papaya? Claro, claro. <risa> Entonces podría ser parecido.
0: Ok, bueno, nada. Invita a los seguidores de Métrica Latina a... Escuchar tu álbum que ahora es lo que estamos viendo ¿no?
1: Pues sí, antes muchas gracias a ustedes dos no, Por el espacio, no, por la conversación Y a toda la gente preciosa que me está oyendo De Perú y de todos lados Yo soy Juliana, una colombiana A la que le encanta hacer música Y que les entrega este álbum llamado Mar Adentro Con siete canciones y una historia preciosa detrás Así que si les gusta la música Que conecta con las historias y con el corazón Vayan a escucharla Y vayan a ver el Listening Experience En mi canal de YouTube que ya está disponible Les mando un beso gigante